0: 闲话不为秀品味，追寻真相故纸堆。我是万国旅行社的 Jason， 我是 AM 9 3 6的子飞。我们哥俩在新西兰跟您聊聊《史记》中的故事。各位听友，大家好，欢迎收
1: 听由新西兰万国旅行社的 Jason 为您讲的《史记》中的故事我们万国旅行社呢，旅游的这个产品特别的丰富啊。嗯、就是我们介绍一个比较有特色的，好吗
0: ？哎，是我们介绍一下这个高尔夫团啊，嗯。哎高尔夫团呢，是针对一个非常特殊的人群，就是打高尔夫球的啊。这个没有。嗯，很<笑>简单啊。是，呃，现在其实，呃，国内外呢打高尔夫球的人都是非常的多。嗯，特别从疫情之后呢，大家想出去锻炼没办法了，对吧？呃，然后呢，唯一解封的时候能去的地方就是高尔夫球场，那个是呃吸着氧气，对吧？对。然后心情愉快，又走路又健身，然后又玩了，嗯，所以这个高尔夫球呢被称作是绿色的鸦片。啊，人们上、哦、就上瘾是吧？上瘾不迭呀，哦、<笑>那是非常上瘾啊！呃，在疫情期间呢，很多我周边的朋友呢，都是学打高尔夫啊，嗯、哦呃，那么。新西兰的高尔夫球场呢，特别的多，大家可以想象嘛，对吧？地广人稀的地界儿，嗯呃、是又是郁郁葱葱的，气候非常好，常年长常,常年草地都是绿的啊，嗯、哎，然后是高尔夫球场的特别的多，就是奥克兰就 N 多个高尔夫球场，就你开车，你都经常
1: 在路边就能看见一大高尔夫球场，哎、
0: 嗯，打球极端的便宜啊。嗯上次一个大哥说的，说中国大哥啊，嗯、说在新西兰打球呢，挥一杆省一百，挥一杆省一百、哦啊，那感觉爽极了，就是<笑>就是每挥一杆省一百，嗯、每挥一杆省一百，真、啊啊、便宜啊！嗯、但是在新西兰有一个不好的地方是什么呢？没球童。所以领导干部们可能打起来比较这个，对，就是得自个儿心酸啊，那得球杆什么得自个儿背着是吧？啊，那不用，那你你有车还是有的啊？开车要自个儿啊，但自个儿找球，对，自个儿找球啊，没有球童帮你捡球。哎，对对对，都是球童捡球啊。中国啊，中国服务人员少了啊，服务人员少了，因为新西兰人少，实在是没有从事这个行业的人啊。呃，除此之外，那是没得挑。啊、对，嗯、对，天多火的天，好对啊，哎、所以我们组织很多的疫情之后，组织了很多的高尔夫团，嗯,嗯、啊、欧美的、中国的都有啊，希望大家来这儿，呃，打一打啊，这个场子是漂亮极了，而且是以极端低廉的价格，嗯啊，然后打场球。嗯、呃，吃吃饭，喝喝新西兰的酒，人生一大享受啊！你、哎、如果需要这方面的呢，嗯、就请这个有这个需求呢，就联系一下万国旅行社。哎，嗯，接着还是讲我们史记中的故事啊。好,好的，嗯嗯，韩信、曹参、灌婴在东部啊击败了龙驹的大军。看啊，嗯、这其中曹参和灌婴的骑兵部队起了很大的作用啊。这在东部呢，等于取得了巨大的胜利啊。齐、嗯、王田广呢，逃跑去了彭城。而齐国的实际灵魂人物田横却逃跑去到了彭越那儿啊，彭越呢虽然基本上自立，但是名义上呢是汉的。魏相国，对吧？嗯，是魏的一个相国。那么彭越呢，带兵在河南东部扩张呢，往来攻击楚军，屡次切断楚军的粮道。须知啊，在东部楚国损失了龙驹的二十万大军，对彭越的压力呢，刹那间减轻。彭越呢，又活跃了起来。嗯嗯，嗯那现在感觉这个项羽的形势不太妙啊！哎，项羽的形势呢，的确不妙啊。因为楚军在荥阳和城高攻击刘邦，对于项羽来说呢，呃，这也是长途远征。即使是楚军的都城在彭城，呃，今天的徐州啊，在这里呢，组织粮草和援兵呢，支援楚军前线。但是从徐州到荥阳呢，运送兵员和粮草的最佳途径呢？嗯，想象一下就知道，应该是原来的魏国的运河鸿沟啊，就是魏惠王那个时候开启的这个大运河。可是这条运粮的道路呢，并不安全，因为彭越同学呢，老横在半路上，嗯，动不动就杀出来骚扰一下啊，抢点粮食啊，那实在是楚军的心腹大患啊，对吧？嗯。那么为此呢，项羽决定呢，暂时离开荥阳附近的主战场，二次东征彭越。
1: 那项羽留下谁来对付刘邦啊
0: ？呃，项羽留下来的主将呢是楚国的海春侯大司马曹咎，嗯，人挺生啊，以前没怎么听说过啊，<對 S 1> 呃，以前是出过场的啊。副将是董毅和司马欣，这个是。嗯、呃，这个是熟人啊，以前这个项羽封的三个秦王之一嘛，对吧？加上、嗯嗯、张邯，对吧？这都是降将。那么曹咎呢，原来是祁县啊，就今天安徽宿州，嗯、呃，管监狱的狱官啊。项梁呢，曾经犯事就是通过曹咎官说岳阳的狱官司马欣，才得以免罪。看这都串在一起了吧？嗯,嗯、呃，所以项羽手下的诸将啊。一部分是项梁时期的旧人，比如说龙驹、钟离昧、曹咎、司马欣这些人啊，呃，再有呢就是项氏的亲族，呃，项生、项他、项伯这些人。这来源呢，呃，相对来说比较单一。嗯、呃，你能看出来呢？项梁和项羽都是一样的思路，信任的人是什么人呢？第一个呢是一直跟着你的老朋友。嗯嗯，再一个呢就是亲戚。哎，项氏的亲戚、啊，亲戚哈、啊、嗯。那不是说
1: 这个楚军有项羽就是条龙，没有项羽就是条虫吗？项羽把大军交给这曹咎，他放心吗？呃、嗯
0: ，不放心。不放心。呃，项羽走之前呢，就天千叮咛万嘱咐的跟曹咎说啊，说谨慎的防守成高。嗯嗯啊，汉军呢，如果出来挑战呢，不要应战，嗯、只要防止汉军向东扩张就可以了。给我十五天时间，我会重新平定东魏国的地盘，嗯、再回来与将军会合。呃，除了曹咎率领董翳和司马欣之外呢，楚军猛将钟离昧驻守在荥阳东。
1: 嗯，这项羽真的十五天就平定东魏
0: 国？呃，这个没仔细说呃，不过。也不重要了，嗯，呃，项羽呢去攻击的是此时在此时被彭越占领的陈留、外黄和隋阳，啊、呃，这、就是嗯、呃、河南东部的几个地界啊，靠靠近这个呃山东安徽这些了啊，呃，最后呢确实呢是攻下来了，嗯，但是在攻击外黄的时候呢遇到了问题，嗯、呃，好多天呢打不下来。攻克之后呢，呃，项羽命令外皇十五岁以上的人都去东城集合
1: 。项羽不是要屠城吧
0: ？呃，项羽这个。名声呢，确实是不好啊、呃。不过任谁都看得出来，项羽确实是又在准备屠城，发泄他的愤怒啊。外皇呢，呃，应该在今天的杞县东，也有一个说法呢，是今天的民权县啊。这你看都跨了省了，是吧？一个是山东的，一个是河南的啊。所谓外皇呢，就是黄河以南的意思。嗯，否则就叫内黄了啊啊！我们还真有个地方叫内黄啊，呃，外黄县令舍人的儿子没名没姓啊，外黄县令的舍人的儿子年仅十三岁，嗯，就去见项羽。他说，彭越强行占领外黄，外黄人呢害怕，所以呢暂时投降，等待大王。大王来了，然后屠城，百姓哪里肯归心？从这里往东，魏国十几座城邑都会害怕，恐怕都不敢投降了。哎，项羽觉得这个孩子说的呀有道理，于是呢就宽赦了外皇啊、呃、即将被屠杀的百姓。之后呢，项羽再往东连下十多个城池，一直打到了隋阳。
1: 这没有屠城，反而是战绩卓著
0: 哈。哎，可惜呢，项羽明白这个道理呢，太晚了啊、呃。我记忆当中，如果不错的话，之后呢，项羽再也没有屠城过。呃，然而并没有什么卵用啊、呃。之前呢，已经恶名声已经有了，对吧？对呃，再说呢，西部的主战场，汉军呢，听说项羽离开后呢，就开始活跃起来了，嗯，就是挑战。嗯，数次挑战，然后呢，楚军就不出战，因为项羽嘱咐了嘛，对吧？挑战也不出战嘛。嗯,嗯,嗯,嗯，汉军呢就改了一个方式，开始辱骂楚军，嗯，各种。难听的吧？嗯，咱们大家脑补一下啊，开始辱骂楚军，这样呢被汉军辱骂了五六日，曹就大怒啊。别说十五天啊，你看看啊，曹就也就忍了五六天。所以说，项羽十五天回来不回来不重要了，嗯、对吧？啊，曹就呢，于是就命令军队渡过泗水攻击汉军，士卒半渡啊，又是士卒半渡啊哈哈。然后呢，汉军出击，大。破楚军，大司马曹咎、司马欣和董翳，在泗水之上呢，横剑自刎。汉军重虎重新夺回了荥阳，乘胜追击，在荥阳以东包围了钟离昧。嗯
1: 这主将曹就违背了项羽的嘱咐，贸然出战，果然是大败
0: 啊！哎、嗯，因为原来嘱咐他知道他的战力不强嘛，对吧？嗯，然后就不让他出战，你就守着就行了。怎么说你就不出战、嗯、啊？然后呢，项羽听说曹救军大败了，就赶紧率军从东部呢返回西部战场。哎、嗯。诶一回来呢，结果包围钟离昧的这些汉军啊，听说项王回来了，撒丫子就跑，哪儿哪儿有山往哪儿跑，迅速的往险阻的地方撤退，就纷纷逃跑了
1: 。这汉军是给项羽打怕了
0: 。哎，是的，呃，汉军呢虽然夺回了荥阳，打败了曹咎、董翳和司马欣的部队啊，但是项羽一回来又形成了对峙的局面。呃，刘邦呢收束军队，驻军广武和成皋。继续抵抗项羽的进攻，项羽呢，虽说又把彭越打成了游击队，但是军队损失肯定也惨重啊。针对刘邦固守险阻不出的策略呀，项羽可以说是无计可施啊。双方呢，在荥阳城高一带呢，再次进入了焦灼。
1: 不过，这个汉四年的胶着似乎
0: 和之前的形势不同了，是吧？是的，哎，最主要的不同呢是，韩信占领了赵国之后呢，又占领了齐国。彭越呢，虽然又一次丢失了东魏国的城池，但是并没有被完全消灭。嗯，可以想象呢，项羽一离开，那彭越又活过来了，哎哎、<笑>带着游击队又出了出击了啊。哎哎、那么，认识到天下。这个大的形式的改变呢，项羽呢这次派出了说客前往齐国去游说韩信啊。哦、那么到底这个游说韩信的过程是怎么样呢？那我们下回跟大家接着说。
1: 好的，感谢大家的收听，我们下期再会。
0: 再会。